0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Je suis Gaëtan de la folie, j'ai le plaisir et la lourde tâche de remplacer votre duo d'animateurs préférés. Alessandro Pizzus et Xavier Colombani sont retenus sur d'autres terrains, mais la NBA continue. Les playoffs sont passionnants et nous sommes là ensemble pour décortiquer, analyser et débattre. Au programme aujourd'hui, un retour au top, celui des Golden State Warriors. La dernière fois qu'ils avaient atteint la finale NBA, c'était en 2019. On les y avait laissés les corps meurtris par les blessures, battus par les Toronto Raptors. Kevin Durant était ensuite parti du côté de Brooklyn et on se demandait alors si la dynastie était terminée, si on reverrait un jour les Warriors à un tel niveau. Eh bien oui, trois ans plus tard, les voici de retour en finale, après une victoire autoritaire 4-1 contre les Dallas Mavericks. Alors comment la franchise californienne a-t-elle fait pour revenir aussi fort Pour répondre à cette question, nous avons réuni un Big Three. Leurs analyses sont aussi précises que les tirs à trois points de Stephen Curry j'ai le bonheur d'accueillir Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Mickaël Beaupré est ici avec nous. Hello Mika. Salut, salut. Et par téléphone, il tenait absolument à participer à ce débat. Amori Perdrio est dans Step Back. Salut Amo.
1: Salut tout le monde.
0: Allez, c'est parti. Début du game. Alors j'aimerais qu'on commence par un petit tour de table. Lorsqu'on a fait les pronostics... En début de saison, qui avait annoncé les Warriors en finale Qui les avait euh, en finale dans son bracket. Êtes-vous surpris de les revoir euh, aussi haut, aussi vite, Arnaud moi, bien sûr, j'avais voté pour les.
2: J'avais, opté pour les Warriors en début de saison. Non, je plaisante, bien sûr, parce que euh, c'était difficile de se projeter sur euh, une saison aussi euh, réussie à, à ce moment-là, puisque Clay Thompson était encore euh, convalescent et on n'avait pas encore véritablement de visibilité. Enfin, nous, surtout eux, n'avaient pas beaucoup de visibilité sur les, les le calendrier de son retour. Donc, euh, l'équipe était un petit peu, à ce moment-là, euh, incomplète, probablement. Et elle partait un peu dans l'inconnu après deux saisons euh, très, très, très difficiles, euh, même s'il y avait eu un petit regain euh, en fin de en fin deuxième partie de saison euh, précédente. Donc, il était très compliqué de les, de les, véritablement, de les évaluer avant ce début de saison 21-22, même si on sentait bien qu'il y avait... Euh euh, une probable possibilité enfin une probable possibilité c'est pas très joli mais une, une capacité de cette équipe à, à re, retrouver un petit peu le niveau passé, de là à aller en, en finale euh, non, euh, je pense que c'est difficile de, de, de l'imaginer mais encore une fois il y, avait, il y avait probablement de la place à l'ouest d'ailleurs ils en ont profité, on y reviendra je suppose euh, durant ces playoffs parce que bon même si euh, on, on, on voyait Phoenix en début de saison, il y avait l'inconnu un peu Lakers mais bon il était difficile de pas les mettre très haut il y avait évidemment Denver, euh, il y avait euh, même s'ils étaient déjà très handicapés, il y avait euh, pourquoi pas euh, Dallas, euh, pourquoi pas Utah, mais et les Clippers éventuellement mais bon, euh, Golden State était là-dedans dans les 8 certainement dans les 6 possibles mais pas beaucoup plus haut me semble-t-il.
0: Michael, tu les voyais où toi dans la hiérarchie à l'ouest euh, en début de saison Alors euh, pour être honnête dans mon
3: bracket personnel euh, non, je les mettais pas en finale, mais par contre avec du recul ce sera quand même leur sixième finale en, en 8 ans donc est-ce que ce n'est pas une suite logique des choses qui soient aujourd'hui euh, au rendez-vous des finales parce que c'est quand même euh, si je dis pas de bêtises c'est la première équipe depuis les Bulls de Jordan dans les années 90 qui, qui réussit à aller autant de fois en, en finale en un espace euh, aussi court donc euh, ça situe quand même euh, la performance euh, de cette équipe.
0: Amaury, est-ce qu'on les a sous-estimés, les Warriors Est-ce que ces deux années, ces deux saisons précédentes, pourries par les blessures de Clay Thompson, de Stephen Curry, est-ce qu'on a oublié qui ils étaient Quelle était la force de leur Big Three
1: euh, J'ai presque envie de répondre à ta question par une autre question. C'est est-ce qu'on n'a pas surestimé la concurrence en fait Bon, on, 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 c'est une vraie question. je pense qu'on y répondra peut-être pendant le pendant le podcast. Mais, mais oui, bien sûr que sous-estimer les Warriors, euh, c'est devenu naturel à partir du moment où on a compté les blessés, on a compté les absences. Euh, on on s'est dit que, on s'est dit que comme toute franchise un peu à l'agonie en manque d'oxygène, euh, la tentation du, 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 du comment on appelle ça, du reset. Et, de, et du process euh, et, et était forte parce que beaucoup de franchises l'ont fait, euh, mais c'est pas dans la culture de, de, de cette franchise-là, c'est pas dans la culture de, de, de ces Californiens-là qui, bah voilà, qui, qui, comme le disait Curie hein, même quand ils même quand il se casse la main, même sur les saisons où il, où il y a personne, ben bah ils ont quand même envie d'aller chercher quelque chose. Alors il y a eu une saison absolument pourrie de façon plutôt logique où là ils se sont, ils se sont reposés sur le, leur laurier, leur mais mais à la fin ils se sont toujours battus. Donc euh, donc euh, surpris de les voir là. Oui. Euh, mais de la manière dont ils se relèvent, non.
0: Quand même, c'est allé extrêmement vite. là. Tu, tu parlais de saison pourrie en 2019-2020, il termine dernier de NBA. Alors oui, Curry et Thompson étaient blessés, mais 15 victoires seulement en 65 matchs. Ça aurait été tentant, tu l'évoquais un peu à Maury, euh, de d'appuyer de, sur le bouton reset, de, de peut-être aider des joueurs, de, de jouer le, le, le tanking, d'essayer de recommencer un nouveau cycle. Et non, eux, ils ont fait le pari de la continuité
1: même parce qu'il faut pas oublier la raison pour laquelle tu te retrouves à jouer seulement 15 victoires uniquement sur des blessures et sur le et en, évidemment qu'on en reparlera de ça aussi, le départ de Kevin Durant tu, tu passes d'une super team de trois, de trois euh, monstres du, du basket à deux et ces deux-là les deux qui restent sont blessés donc au final t es, t es, tu te retrouves à, de, à devoir jouer le fond de classement par, par, tu es contraint de, 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 de jouer dans cette position-là, mais à partir du moment où tu n'es plus contraint, eh ben, tu, retrouves, tu retrouves peu à peu en fait, le niveau qui était le tien euh, donc, donc non. Enfin, je, je... en fait, voilà, il y a, comme disait Michael, il y a une sorte de, une sorte de logique sur la durée qui s'est, qui s'est installée et, et leur, et, et leur coup de moins bien, ça n'est qu'une parenthèse là où certaines équipes, effectivement, comme tu le disais, auraient changé d'entraîneur, changé de, de, de front office, euh, coup de balai sur le banc, mais il y avait aucune raison de le faire quand les éléments qui restaient étaient ceux qui t'avaient amené trois titres en quatre ans.
0: Arnaud Berroumand Mondial là-dessus.
2: Oui, pour dire que le, le cette en enfin, de ce, ce, ce succès de cette année d'aller en finale NBA, quel que soit le, le résultat, d'ailleurs, c'est ce sera un énorme succès pour euh, le front office des de, de Warriors, je par Steve Kerr, bien sûr, mais aussi par euh, le, 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 le GM Bob Myers, qui, qui, euh, qui ont fait des choix, euh, en effet, que pour revenir à ta question initiale, Gaëtan, de ne, de ne, pas, de ne pas détruire tout ce qui avait été réussi euh, en 2019, la preuve de mémoire, il me qui ressigne Clay Thompson quelques ouais. jours seulement après la fin de la finale, ou, ou, ou et, et de, surtout de la blessure de, de, de Clay Thompson. Si je faire. crois que c'est les ligaments ils croisés, croisés euh, pendant le pendant la finale contre Toronto, euh, sachant qu'ils avaient perdu également Kevin Durant, ils font un choix fort qui est de resigner euh, Clay Thompson quasi automatiquement derrière, alors qu'on sait pertinemment qu'il va faire une saison une saison blanche dans la foulée. Il fera même beaucoup plus puisque des Derrière, il va se euh, oh, le briser fait. le, 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 le tout tendon d'Achille. Donc euh, là, déjà, y il avait, y avait un élément de réponse sur leur volonté manifeste de, de ne pas casser tout ce qui avait été fait jusqu'ici, et jusque-là, et de, et de repartir sur, sur les mêmes bases, avec, euh, avec Stephen Curry, qui était encore sous contrat, qu'ils ont ressigné ensuite, et puis Draymond Green, évidemment, et, et de garder ce Big Free euh, en même s'ils avaient perdu Kevin Durant, pour pouvoir poursuivre euh, une dynastie qui, certes, a été interrompue, mais qui est repartie euh, comme, en, comme en 14, si je puis dire, euh, 2015 même, euh, euh, dès cette saison. quoi. C'est vraiment un, un choix fort qui est récompensé. C'est quoi, Mika C'est l'éloge de la patience, un peu. Est-ce que ça rappelle un peu le
0: modèle d'Esperse, euh, qui avait gagné trois titres, enfin euh, quatre titres, rapidement, jusqu'en 2007 Puis il y a eu une petite période de creux, puis ils ont drafté, reconstitué un peu, euh, tout en gardant leur Big Three, euh, Duncan, euh, Gino Bailey et, et Parker, et, et révélé des joueurs euh, avec la draft aussi. Est-ce que ça rappelle un peu ce modèle-là, euh, euh, les Warriors
3: Je trouve que, enfin, vu que les Warriors ont quand même une super team... Euh, je trouve que ça envoie quand même un message assez positif, je veux dire que quand les choses ne vont pas, il ne faut pas forcément euh, tout euh, « entre guillemets défoncer », défoncer l'équipe euh, qui a apporté des titres. Euh, je veux dire qu'ils n'ont pas fait les choses dans, dans la précipitation, malgré justement ce qu'on qu disait les, les blessures de Clay Thompson et, et de Stephen Curry. Donc euh, je trouve en fait que ça envoie un message plutôt positif justement au, au monde de l'NBA.
0: Alors, des super teams, on peut construire encore une équipe euh, capable d'aller chercher le titre en draftant, en recrutant intelligemment.
3: C'est ça, en faisant des, des petites touches, justement, en améliorant euh, le roster par petites touches.
1: Mais je, je rajoute ce que à ce que dit Michael, c'est pas de la faute ou c'est pas pour, pour, pour le bénéfice des, au bénéfice des Warriors, c'est que ce qui s'est passé cette saison, ne l'oublions pas, c'est qu'on a l'échec, on a l'échec complet des Nets de Kevin Durant qui est parti pour former une super team euh, aux Nets et l'échec de James Harden qui a forcé la main de, de et même Nets pour aller à Philadelphie sur, sur cette stratégie de ce qu'ils appellent le win now. Et, et, et donc, trader et, et échanger pour le win now, ça ne marche pas. Donc, euh, donc finalement. Euh, C'est-à-dire pour traduire, euh, gagner bah bah ça, vite
0: et à court terme.
1: Voilà, mais ça n'a ça pas marché pour deux, pour deux énormes équipes avec des, des, des joueurs à un potentiel MVP. Donc finalement, ça, ça, c'est bien la preuve que la stratégie adoptée par, par les Warriors fonctionne, même si elle ne peut pas fonctionner pour tout le monde. C'est ce que disait Arnaud, il faut un front office sain, il faut une équipe avec un état d'esprit et une identité forte pour pouvoir justement euh, maintenir le, le navire à flot dans, dans les moments durs. Et du coup, j'ai j'étais un peu interrompu sur la question que tu voulais me poser.
0: Non, pas du tout. Non, mais c'est très bien, Mika, vous rebondir aussi. Oui, sur ce que disait Amory. Euh, euh, <rire> euh,
3: en fait, justement, quand on regarde les quatre équipes qui sont en finale de chaque conférence, on peut quand même s'apercevoir que ce sont quatre équipes, peut-être à l'exception des, des Dallas Mavericks, quatre équipes qui sont vraiment construites sur euh, sur le long terme, quand même.
2: Oui, même, même Dallas. Je veux dire, bon, il y a eu effectivement l'échange euh, pour Zingis euh, de mm. Lundis, certes, mais bon, c'est voilà, juste un échange. Euh, pour le reste, le, 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 la structure, le squelette de cette équipe de Dallas, depuis trois ans, euh, alors il y a eu un changement mm. de coach, bien sûr, mm. euh, cette année, enfin l'année dernière, mais euh, pour le reste, l'équipe est un peu la même. Et effectivement, je pense que c'est pour revenir à, à la question initiale de, de Gaëtan, en effet, je pense que c'est cette année euh, la démonstration que euh, bah, le fait de jouer, de miser sur la continuité est un est probablement euh, quelque chose de plus sain, de plus sage pour, euh, pour aller chercher un titre. Il faut, voilà. Tu
3: veux dire qu'une certaine franchise comme les Lakers euh, va peut-être retenir des leçons je,
2: Oui, <rire> je suppose que ça va faire des petits. On, on verra. Vous savez, la NBA, c'est souvent une affaire de cycle, enfin, le ouais. sport de haut niveau d'une manière générale d'ailleurs, le sport collectif en tout cas. Et euh, voilà, ce qui marche, qui est un peu à la mode, euh, c'est valable sur le terrain d'ailleurs, dans, 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 dans l'expression du jeu, mm -hmm. comme dans le, dans, dans, dans le travail de. De mise, en, de mise en place d'une équipe, d'un collectif. Je pense que c'est souvent l'expression de mode. Et donc, il euh, bah, y a eu une mode de super team. Je pense que les résultats les plus récents, et comme l'a dit Amaury, comme tu le dis sur les Lakers, Michael font qu'aujourd'hui, l'exemple des, des Warriors, mais aussi l'exemple en effet de, de Boston et de, et de Miami, euh, voire de Dallas, peut donner euh, de nouvelles perspectives à certaines franchises qui sont tombées dans certains excès.
0: Pour, pour illustrer un peu rapidement votre propos euh, sur les 7 meilleurs euh, scoreurs de Golden State en playoff euh, cette saison, 6 ont été euh, draftés euh, par euh, par Golden State donc Curry, Thompson, Green évidemment, mais aussi euh, Jordan Poole qui est la révélation euh, de cette saison, euh, Kevon Looney et Jonathan euh, Kuminga. Euh, Amory, est-ce que tu peux nous parler un peu de Jordan Poole peut-être C'est lui le le, le truc en plus de cette équipe cette saison aussi c'est cette, cette trouvaille presque ils ont été très patients ils l'ont laissé se développer et là il explose
1: mais ils l'ont surtout laissé se développer à trois points qui est le le de lance de cette équipe-là pour pouvoir jouer euh, à quatre petits voire cinq petits puisqu'on peut considérer Draymond Green comme un petit dans, dans cette équipe-là et quand, quand tu as cette volonté de jouer vite d'écarter le jeu il faut que ton poste 2 ton poste 3 sachant que tu ne savais pas dans quel état tu allais récupérer euh, Clay Thompson euh, au mois de janvier euh, tu avais besoin de quelqu'un capable d'être le pendant de, de Stephen Curry euh, sur, les, sur les postes extérieurs et je pense que Jordan Poole euh, voilà, ça, ça a nécessité de la patience des saisons euh, des, des, des premiers on va dire des premiers émois en NBA qui n'ont pas été faciles parce que je pense que c'est facile pour aucun joueur en fait d'intégrer une équipe comme les Warriors de, de s'habituer au rythme imprimé aux exigences d'adresse à trois points et, et, et Poole, c'est voilà c'est révélé être quand même euh, voilà un joli bras c'est un joli bras c'est un joueur capable de partager le ballon aussi et ça on sait que c'est primordial pour pouvoir déstabiliser les défenses face aux Warriors donc oui bah, c'est c'est le symbole cette année et pas le seul hein, c'est le, le symbole cette année de la réussite des Warriors même si on reviendra sur, euh, évidemment, Andrew Wiggins qui, lui, s'est révélé un peu plus sur le tard, notamment cette saison. Mais, mais voilà, c'est la capacité d'un collectif à transcender un, un joueur, euh, qu'il soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, euh, et, 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 et à façonner son jeu à l'image de ce que l'équipe souhaite et non l'inverse.
0: Euh, et et drafter en 28e position hein, Jordan Poole en 2019, c'était pas un joueur destiné forcément à occuper un tel rôle dans une telle équipe aussi vite. Euh, tu en ce parlais... que ça
1: veut dire quelque chose, la draft est-ce que, est que ça veut dire quelque chose la draft aujourd'hui On sait combien combien d'agents, de, de, de joueurs, de GM te disent c'est une question de, de tomber au bon endroit au bon moment, d'avoir le bon profil, ouais. le, le, le bon potentiel que tu vas pouvoir façonner. Comme je disais, disais, bon, finalement, qu'il qu ait été drafté 28, 28e ou 13e, à partir du moment où il est tombé dans cette équipe-là, eh les, les facteurs de réussite étaient réunis pour ce joueur-là.
0: Et disent justement, euh, en parlant de bonnes franchise, pour euh, une franchise idéale pour pour se requinquer, tu tu l'évoquais, euh, mori Parlons d'Andrew Wiggins alors qui était alors un ancien numéro un de draft donc chez qui on avait beaucoup plus d'espoir. Euh, Mika, tu voulais enchaîner là-dessus. Andrew Wiggins, c'est la renaissance aussi cette année à Golden State. Bah en fait, toi et Amaury, vous
3: avez devancé ce que ce que je voulais dire, ce que bah justement que ce soit pour Wiggins ou Poul. Je trouve qu'ils ont vraiment eu la chance de tomber dans la franchise Idoine justement pour se développer ou se redévelopper par rapport à Andrew Wiggins, par rapport à son précédent passage à Minnesota. Donc, euh, en fait, je trouve que ça met vraiment en valeur le travail de fond, comme le disait Arnaud tout à l'heure, de toute la structure en fait des Warriors, du terrain jusqu'au GM justement.
0: Arnaud, la, la résurrection d'Andrew Wiggins, qui n'était pas un paria, mais qui était, qui était presque moqué. Alors, il y avait des saisons à plus de 20 points, mais, mais il n'était pas au niveau auquel on attendait. Là, il est All-Star. Tout le monde est unanime, reconnaît son apport et son, son importance. Et pareil, c'est le système qui, qui, qui permet aux joueurs de renaître comme ça.
2: L'histoire du basket est pleine de joueurs, de joueurs comme ça, qui ont, qui ont brillé individuellement, isolé, isolément pas très joli, mais dans, dans, dans une franchise, ou dans une équipe, quelle qu'elle soit, dans, dans quelques divisions que ce soit, ou ligue que ce soit, et, et qui, bah, tout d'un coup, ont fait un bon choix, ou en tout cas, on, 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 là pour le coup, c'est un trade, rappelez-vous, avec DiAngelo Russell à l'époque, hein, il y a quoi, il y a un an et demi maintenant ouais, en 2020,
0: 2000, 2020. Deux
2: ans, même, deux ans et demi maintenant, oui, 2020, hein, juste avant le Covid. Et en effet, euh, des joueurs qui ont brillé, notamment en attaque, hein, individuellement, qui ont un parcours, semble-t-il, pavé de rose, puisque Wiggins, rappelons-le, a, a été numéro un de la draft, si je ne m'abuse, et, et qui, ben, voilà, un beau jour, ont cette opportunité de partir dans une équipe plus cotée, plus forte où leur place va être totalement remise en question, où leur statut va être remis en question euh, et où on va leur demander de bah, peut-être de partager un petit peu plus les, les, les honneurs, les tirs, les, les points et puis euh, bah, de se muer dans un autre rôle. C'est exactement ce qu'a fait Andrew, Andrew Wilkins. Il faut une certaine intelligence d'ailleurs pour l'accepter, pour, pour, pour euh, y parvenir. Et là aussi, il faut qu'il faut qu y ait une équipe forte, une franchise forte pour obtenir ça de la part d'un joueur aussi connu que lui et au final et eh bien euh, il est en train de donner une deuxième euh, un deuxième une deuxième main à sa carrière en quelque sorte en devenant un joueur d'équipe avant tout euh, on l'a vu il a fait un travail défensif absolument remarquable sur Luca Doncic même si euh, oui on sait bien qu'il l'a pas il l'a pas arrêté mais le bilan final c'est quoi c'est 4 à 1. il a été euh, brillant par euh, par ses par ses highlights on se souvient d'un poster dunk sur Doncic justement il y a quelques jours euh, il laisse de temps en temps la, 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 les autres briller, mais c'est quand même un joueur aujourd'hui qui est presque, qui est presque le, le un, un quatrième élément, un big d'un du, big four, quoi. Hein, si on considère Draymond de Green, Clint Thompson et, et Stephen Curry. Donc euh, oui, c'est des joueurs comme ça, euh, ça arrive, des, des, des résurrections comme ça, et ça arrive vraiment au bon moment pour, pour Golden State, quoi.
1: Euh, moi, moi pour enchérir sur ce que dit euh, sur ce que dit Arnaud euh, je trouve qu'il y a un côté euh, bah, c'est un peu les belles histoires à l'américaine parce que ce qu'on oublie assez facilement c'est qu'Andrew Wiggins est certes numéro un de draft mais est drafté par les Cleveland Cavaliers en 2014 avant d'être envoyé pendant l'été à Minnesota et on se souvient que sur la période 2014-2019 ces fameux Cleveland Cavaliers de LeBron James s'en vont bon quand même jouer quelques finales et gagner un titre ce que Andrew Wiggins n'a pas pu faire à, à cause de ce, à cause de ce transfert donc finalement il y a une sorte de, de retour dans la bonne boucle pour, pour les lier et je, ouais, je trouve ça assez sympa en fait, que, que, que ce joueur rassé entre guillemets boudé par la, la, la franchise qui n'a jamais voulu de lui se retrouve quand même euh, voilà, au premier plan On a beaucoup parlé des lieutenants
0: mais j'aimerais messieurs qu'on qu parle un peu des, des stars de, de cette équipe des, des Warriors Stephen, Stephen Curry pardon, et, euh, et, et Clay Thompson euh, Curry il est sorti la saison dernière d'une énorme série d'une énorme saison à, à plus de 30 points. Il avait fini meilleur scoreur. Cette année, il est peut-être un peu moins scoreur, mais on a l'impression, michael qu'il est presque plus fort que jamais. Ouais, oui, même si j'atténurais un petit peu ce que tu dis,
3: parce que là, par exemple, sur euh, la finale de conférence, notamment le match de la nuit dernière, il a été un peu en dessous. C'est plus euh, Clay Thompson qui a pris le, en, le leadership. En,
0: en, en dessous en termes de, de, scoring, de mais scoring, par, par l'allant qu'il donne à son équipe, par la création, par euh, la passe, le rebond, on, on a l'impression qu'il est qui joue à son rythme.
3: Mais est-ce que justement il n'est pas lancé pour être en euh, enfin MVP des finales C'est la question, parce que euh, les Warriors ont gagné trois titres et à chaque fois le titre d'MVP des finales lui a échappé 2015, 2017 et 2018. Kevin Durant deux fois et, et André Godala. Donc je pense que là, quand il va arriver en finale, ça va sûrement lui trotter euh, dans la tête.
1: Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr que Stéphane Curry euh, s'en formalise beaucoup. Et, et en fait, je, re, je vais rebondir sur ce que disait Arnaud euh, sur, sur le cas Wiggins. C'est juste qu'en fait, à Golden State, on a un big four. Euh, et, et ce big four, bah, finalement, quand tu es un joueur collectif, quand tu es un joueur eh bah, tu sais tu sais laisser les la responsabilités aux autres. Et, et Curie a eu des gros matchs. Il, il a aussi su laisser euh, Compton ou Wiggins briller sur, sur les matchs où il était moins bon. Son adresse, hein, son adresse globale est, est pas folle, parce que bon, certes, là, sur ses playoffs, il a 45% au tir, là où euh, c'était un peu moins bon la, la saison précédente, mais à trois points, on est à 38%. On n'est pas, pas sur un tueur de match, un tueur de série, mais on est sur un joueur qui fait jouer son équipe et, et, et qui, finalement, euh, bah, se balade un peu hein, sur ses sur trois premiers tours. Euh, donc euh, donc Curie, bah, je pense qu'il est il est encore plus star pour ça, c'est-à-dire que les gens vont l'identifier comme un joueur vieillissant, il n'est pas tout vieux mais c'est déjà la trentaine passée donc au final, il est là pour à la fois passer les plats et faire mal quand il faut, donc ça devient un peu le leader à la fois dans l'âme dans le jeu et dans l'organisation de son équipe je trouve que c'est comme le bon vin, il s'est bonifié avec l'âge mais cette bonification, elle n'est pas que dans la statistique et dans le scoring
0: et Arnaud, le retour euh, donc, en janvier de, de Clay Thompson après euh, deux années blanches, deux ans et demi sans jouer, euh, le retour de Clay Thompson, c'est ça qui a transformé euh, Golden State d'un prétendant sérieux
2: à un, à un candidat euh, au titre Je suis pas certain. Bien sûr, c'est une arme supplémentaire et on l'a vu la nuit dernière avec, euh, pour le match 5 euh, puisqu'il a planté 8 paniers à 3 points. Euh, c'est euh, ce qui laisse euh, enfin, ce qui démontre que ce joueur-là est unique en son genre aussi est capable sur n'importe quel match de, de vous tuer euh, de vous tuer vraiment à longue distance euh, mais rappelez-vous le début de saison ils sont euh, je crois de mémoire à 18, 18, sur 20. 18 2 c'est ça, ouais. ça 18 2 fin novembre il euh, n'y a pas de Clay Thompson encore mm -hmm. euh, on est au moment de la hype euh, Stephen Curry euh, quand il va battre ensuite à, au Garden euh, de New York le, le, le record du nombre de tirs à trois points réussis. et on se dit mais bon sang ils n'ont même pas Clay Thompson et ils cassent tout quoi. et ils sont en train de dominer la NBA. c'est au moment du retour de Clay Thompson qui commence un petit peu à chuter mm -hmm. logiquement puisque bon, bah, l'arrivée d'un corps entre guillemets étranger euh, dans, un, dans une équipe qui, qui tournait bien à peut-être un petit petit peu modifier la donne et voilà et puis il a fallu du temps aussi pour Clay Thompson à retrouver du rythme et l'habitude des, des des matchs et de, enfin du les, 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 comment dire du, du calendrier enfin retrouver vraiment ses marques euh, on a l'impression qu'il les retrouve là alors évidemment c'est un plus c'est une valeur ajoutée extraordinaire à, 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 à cette équipe qui est déjà pleine de, de talent et qui est déjà très longue hein. c'est une des équipes qui est les plus qui a le, le banc le plus riche de, de de cette fin de saison probablement même le, le plus riche hein avec peut-être peut Miami et encore. On voit les limites sur certains joueurs à Miami en ce moment. Mais bref, on, on, on peut dire que Clay Thompson, c'est un, un peu inattendu. Il doit être à 20 points de moyenne sur les playoffs. Qui aurait pu penser quand même que, malgré son, son, son pouvoir de nuisance qui est fort, qu'il puisse être à 20 points de moyenne quand même sur des playoffs cette saison quoi, Avec un, près de deux ans, comme tu disais, deux ans et demi d'absence. C'est assez dingue.
0: Est-ce que euh, les Warriors aujourd'hui... Euh, sont les favoris. Alors, on ne connaît pas encore euh, le qualifié de la conférence Est, qui sera ou Miami ou euh, Boston. Mais est-ce que le parcours en playoff de Golden State, est-ce que ce qu'ils ont montré jusqu'alors en font euh, déjà des Warriors, font déjà des Warriors les favoris pour euh, pour le titre, Michael
3: bah, si on récapitule, donc ils gagnent contre l'équipe du double ils battent l'équipe entre guillemets un peu hype, donc Denver, Denver, pardon, ils battent l'équipe un peu hype du moment à Memphis ils mettent 4 ans en finale de conférence à, au Dallas de Doncic ça vous fait quand même une sacrée étiquette de favori je trouve
0: Est-ce que est c'était justement là tu, tu, tu refais le parcours est-ce que euh, c'est si valorisant que ça Denver avait beaucoup de blessés euh, Dallas Doncic est un peu esselé la grosse tête de série, le gros duel qu'on voulait voir contre les, les, comment Phoenix. les Suns euh, a été euh, avorté parce que Dallas euh, a éliminé euh, à éliminer Phoenix. Euh, les Memphis Grizzlies manquent aussi un peu d'expérience. Jamorant était blessé. Est-ce que ce parcours est si impressionnant
3: Impressionnant, il... c'est peut-être un terme un peu fort. Euh, Est-ce est qu'ils n'ont pas
0: parcours... profité aussi je veux, d une, d une Ah, importance.
2: des circonstances Ils ont profité des circonstances, non seulement en play-off, mais en saison régulière aussi, parce qu'au euh, final... Euh... Pas de Lakers, ou catastrophe totale chez les Lakers. Pas de Clippers, au niveau attendu. Des Utah Jazz qui sont un peu écroulés euh, sur, la, sur la fin de saison. Euh, Denver, qui n'a pas été capable de tenir véritablement son rang, malgré, malgré, malgré Jokic, Fantastique et tout ça, à cause des blessures de, euh, de Jamal Murray et, euh, et de comment Michael, fait, Porter, Michael Porter. Merci. Donc, c'est beaucoup d'obstacles qui se sont un petit peu euh, effacés devant, les, devant le parcours des Warriors non seulement en saison régulière, mais donc évidemment en play-off maintenant, bon euh, c'est pas faire injure à Memphis d'imaginer quand même que cette équipe est encore un petit peu verte, un peu immature euh, pour, pour, pour vraiment faire des performances en play-off, on l'a vu elle a pas tenu beaucoup la distance contre, contre les Warriors qui ont une expérience eux, incommensurable, et puis ensuite Dallas, bon, deux équipes au style très identique, très proche, sans gros secteur intérieur, même si tout est relatif, mais bon, c'est quand même deux équipes qui jouent beaucoup sur leur capacité à, à espacer le jeu et, et donc à, à jouer beaucoup sur leurs arrières. Euh, bah oui, euh, bah ce petit jeu-là, on le face à face, les Warriors, c'est plus fort. Bon, voilà, ils ont gagné 4 à 1. Ils ont perdu que deux matchs. Euh, euh, 3? 3 matchs pardon euh, dans ces playoffs il me semble euh, ou, non 4 pardon 2 contre 4 mais ils ont mené deux fois 3-0 quoi voilà mm -hmm. ils ont mené deux fois 3-0 au premier tour et, et là en finale de conf donc ça veut dire qu'ils dominent et ces ont playoffs. Aucun match à domicile et ils sont à 9-0 à domicile et ils vont avoir l'avantage terrain n'oublions jamais ça que ce soit Miami ou Boston ils auront l'avantage terrain ils sont à 9-0 euh, en playoff et c'était déjà la deuxième meilleure équipe de la saison à domicile cette année en saison régulière. Euh, ce qui veut dire qu'ils euh, ont quand même une confiance à la maison qui est phénoménale. Euh, donc ouais, je les mets un <rire> petit peu favoris mais tout dépend contre quelle équipe ils tombent. Je n'aurai ah, pas la même réponse si c'est Miami ou si c'est Boston.
0: Amaury, toi ah, qui as vu de près le début, tu étais présent à Miami pour le début de la série entre Miami et Boston. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que l'adversaire qui sortira de, de cette lutte aura les, les armes pour, pour battre les Warriors
1: la semaine dernière, je j'étais pas, euh, pas très confiant parce que je, je voyais deux équipes en train de s'écharper euh, et en train de multiplier les blessés. Et c'est un peu ça qui m'inquiétait. C'est ce que je disais à Arnaud, je crois, au détour des couleurs. C'est qu'ils étaient tellement en train de se taper l'un sur l'autre, Miami-Boston, que je craignais qu'une que, qu équipe de Golden State en forme... Euh, euh, n'en fasse face, face qu'une bouchée. Là, euh, j'ai l'impression que Boston a clairement pris l'avantage et plutôt en meilleure santé que Miami. Et le jeu de Boston me semble même quand même de, de, de bien perturber celui de, de Golden State. Donc, je pense que les, 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 la balance serait plus équilibrée en cas de finale Golden State-Boston alors que Miami compte vraiment ses blessés. Euh, chaque soir, c'est un, un blessé différent. On sait pas dans quel état est, est Jimmy Butler. Euh, on a un Kyle Lowry qui, qui est juste en dessous, en dessous de tout parce qu'il revient de blessure et qu'il est horrible hors rythme on a un Tyler Hero qui manque un match enfin, j'ai pas envie de faire la liste côté Miami mais voilà après le vrai risque dans ces séries là c'est imaginons que la série Boston-Miami dure encore deux matchs on va se retrouver avec des Warriors qui n'auront pas joué depuis quasiment une semaine avant de jouer la finale euh, C'est ça fait beaucoup et, et souvent on se retrouve avec un match 1 où euh, manque de rythme manque d'adresse et ah pourquoi pas pourquoi pas une petite surprise à domicile déjà euh, euh, au Chase Center des, des Warriors paf euh, l'équipe à l'extérieur qui s'imposerait parce que justement elle est en rythme donc c est, c est, je pense que pour Golden State afin de conserver cette étiquette de favori qui me semble logique il y a un énorme travail à faire là sur toute la toute la préparation de la finale parce que parce que ben en face ouais il y a sortes des équipes qui se qui, qui se molestent un peu entre guillemets mais, mais au moins elles sont prêtes physiquement et restent en rythme
0: Messieurs, merci beaucoup pour avoir analysé, décortiqué ensemble ce retour au top des Golden State Warriors merci à Antoine Bourlon aux manettes Merci à l'immense merci à vous de, de nous écouter, de nous suivre vous pouvez retrouver le podcast et tous les podcasts, tous les épisodes de Step Back sur le site l'équipe.fr et sur toutes les plateformes merci, à bientôt, ciao